0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hacen, para que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer, Andrés Murcia y W. Bernal.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Estamos arrancando esta nube de martes del segundo día hábil de este 2016. Estamos ya iniciando año con eh, todas las innovaciones, con la tecnología y con todo lo que tiene que ver con este mundo maravilloso de las eh, cosas nuevas que pasan en el planeta en el lenguaje que todos entienden. Preparándonos porque esta semana va a ser muy tecnológica. Don eh, Andrés Mur Murcia, por... Eh,
2: esta casa se le extrañaba desde ayer. Bueno, W, buenas noches a usted, a los oyentes, a Juanita, donde quiera que esté disfrutando de las mieles de unos días tranquilos. Sí. Y pues sí, tiene usted razón. Vamos a empezar con un montón de noticias tecnológicas que tienen que ver con el Customer. Sí, señor. ¿qué es? Customer. Ayer hablábamos
1: harto de eso. Yo la verdad le digo CES y ya. Consumer... Consumer Electronics eh, Show,
2: ah, sí. una Consumer Electronics Show.
1: Una, una cosa así, versión 2016 que se eh, estrena mañana, empieza mañana 6 de enero y va a estar el próximo sábado. Vamos a tener muchísima información sobre eso porque como lo comentábamos ayer, eh, es prácticamente la feria más importante que hay en el mundo de tecnología para para el consumidor, justamente. O sea, para la gente de a pie. Que
2: Yo creo que esa y la Feria de Móviles de Barcelona son los dos eventos globales que acaparan la atención de los que nosotros los interesados en tecnología. Es, es eh, claro que las
1: marcas hacen sus propios lanzamientos y muestran sus cosas de acuerdo a su cronograma en el año. Pero un sitio que reúna todo ese combo de gente en temas de tecnología, pues eh, no son tantos y este es el primero, uno de los más importantes.
2: Así que pues vamos a tener muchísima información sobre eso. Pero pues por ahora, ¿por qué no arrancamos con música? Hágale, eh, ¿cómo nos terminó de ir en diciembre con los éxitos ¿Sabe musicales? que muy bien? Muchísima gente estuvo de acuerdo con esa selección musical que hicimos para el final de año. Oiga, ¿por qué será que diciembre, eh, a pesar de que en las últimas décadas artistas jóvenes han sacado su musiquita en Navidad? Sí, porque eso es parte del branding comercial y todo el marketing comercial de es la verdad. música. Solo pegan las viejas, uno solo le gusta bailar los, los, los que, las canciones esas que tuvimos en el especial. La, el asunto también va a, a una cosa, el
1: 24 de diciembre yo iba a Villancicos y yo decía, ¿cuándo vamos a superar el Burrito Sabanero,
3: sí, la Nanita Nana, el hagamos... Tutaina? Hagamos no hay villancico moderno
2: Y metémonos un... Aunque sabe que Francisco el Papa Tecnológico debería decir Bueno, listo, háme el favor ahí Jay-Z, eh, Jay Balvin, Jay Álvarez y todos los otros Jay's y Todos los Jay's eh, <risa> Monteme, hay unos villancicos para el 2016 <risa> Pues
1: bien, si ayer arrancamos eh, Reggaetoneros y nos fuimos por la onda así como urbana eh, Hoy vamos a arrancar rockeros ¿Usted se acuerda que ayer le estaba hablando de... Bueno, usted de pronto oyó en sí, nuestro señor. programa. que estábamos hablando, Me recordaron por ahí.
2: ¿no? Exactamente.
1: Estábamos hablando acerca del señor Zuckerberg que está en el plan de armar una casa que le responda a usted. A lo Iron Man. Ajá. A lo, a lo a Jarvis, el asistente uh -huh. de, de Iron Man, que en la última película ya lo vimos personificado, pero que siempre fue como una voz allá atrás a la que Iron Man le hacía o le daba órdenes y respondía, porque analizaba todo el entorno, todo lo que tenía que ver con la casa de este personaje. Pues bien, como Mark Zuckerberg quiere hacerlo, pues ahí encontramos nuestra conexión musical y recordaremos una de las canciones de la banda sonora de Iron Man. Por eso le digo que estamos rojeros y por eso viene ACDC.
0: Esta es la nube de Blue Radio. La nube blue, Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Continuamos en esta noche de martes con la nube en Blue Radio. La información de la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Bueno. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué tenemos para el menú del día de hoy? ¿Qué, ¿Qué podemos contarle a nuestros oyentes en esta noche?
2: Hay una cifra interesante y es que yo no sé si ustedes ya se actualizaron los, los usuarios de Windows. Uh -huh. Dice eh, la mayoría debió haber hecho el upgrade o el update sí. o la actualización a Windows 10. Sí, claro. Aunque los de Microsoft pensaron que esto iba a ser muy rápido, ya hace, en este tiempo, en este, en estos 10 meses largos, van 200 millones de copias o de licencias actualizadas, sí. pero eso solo es el 10% del mercado que pensaban tener. El 10%, o sea, 200 millones Ajá. apenas es el... O sea, ¿qué, ¿cuánto aspiraban? 2.000 mil millones de dispositivos. La pregunta es, ¿usted tiene algún dispositivo con la plataforma Windows? Sí, yo tengo una... ¿Y en qué sistema operativo lo tiene? Está en este momento en el 7. En el 7. Windows 7. Windows 10. Profesional. 7. Ok. es el que tengo en la casa. Bueno, eh, le faltó el 8, el 8 y le faltó el 10. Ajá. Bueno, eh, eso le está pasando al 90% de los usuarios de, de esas plataformas de Windows, quienes creen que de todas maneras lo pasado fue mejor. Uh
3: -huh. no, Todo no, no, el son... tiempo
2: pasado fue mejor. Y sí. se refiere seguramente a XP.
1: Exacto. Y además porque la mayoría de los dispositivos... Eh, que tiene la gente en la casa, sobre todo, no son tan nuevos. La gente tiende a renovar más rápido los laptops. Por eso debe ser que se están descontinuando los equipos de PC, los PCs, pues, porque ahora todo es all-in-one y se está migrando mucho hacia el laptop. Y por otro lado, ¿eso no da cuenta más o menos de cuántas licencias piratas de Windows hay en el mundo? Podría ser, mire usted, tiene qué? que ver. Porque muchas veces las personas tienen su, su computador y tiene Windows, pero no es el original. A veces se, mm -hmm. se ponen en algunos lugares en donde les arreglan los computadores y de pronto les instalan el sistema operativo, pero termina siendo
2: pirata. Y obviamente, desde una plataforma pirata, pues no pueden actualizarla. Que ese es un llamado de atención de todas maneras claro. para, para todos los usuarios. Lo mejor es tener software legal. Sí, claro. En Colombia no se, no se persigue tanto como en otros países a la gente que usa software ilegal, sí. ¿no? no licenciado. Pero llegaremos a ese día y de verdad que tenemos que llegar a ese día, eh, sobre todo porque hoy pasan dos cosas. La primera, que hay un software que es libre, es de licencia GNU, que es eh, gratuita, abierta, de código abierto, que sí. permite tener sistemas operativos muy fiables, muy buenos, que corren muy bien. Y entonces no hay necesidad de piratear. Y lo segundo es que antes... Eh, yo me acuerdo que cuando estábamos sobre las licencias de Windows 95 las primeras sí. y luego Windows 98 eso costaba como 400 dólares es eh? eso era un billete sí, sí, sí. pero hoy en día con muchísima más soporte, con muchísima más calidad de software eh, esto puede costar 100 dólares y si usted es estudiante le cuesta menos y todo en realidad es mucho más económico pero propiciando para que uno sea legal, así que esa es la invitación también exactamente, que la
1: persona que usted eh, si tiene algún computador o programas o trabaja con programas que no son legales pues busca la manera de legalizarse que en medio de todo le va mejor porque tiene soporte, tiene la oportunidad de actualizar mm. sus cosas, es decir ¿es, es una buena oportunidad para que usted se pase al mundo de la legalidad, desmovilícese desmovilícese <risa> señor <risa> pirata, desmovilícese esa es la idea que eh, estamos, vamos a impulsar esa idea en este 2016 aquí en la nube si usted tiene software pirata, desmovilícese, compre el original o por lo menos eh, pida las claves originales.
2: Es eh, cierto, mire, la última que tiene que ver con esta cifra que, le, que, le, que estábamos hablando de las licencias de Windows sí. es que la compañía pensó que muy rápidamente en un año tendrían mil millones de dispositivos actualizados a Windows 10. Ajá. Lo han ampliado tres años, entonces ahora la propuesta es llegar a esos mismos mil, pero en tres años. Y... De todos modos, aunque en la cifra no es lo esperado, sí es una es más o menos unos 40 a 50 millones de licencias mensuales. Sí, Eso es una cifra un, muy importante un tren porque se trata solamente de una aplicación entre tantas que tiene la compañía. Exactamente. No, y, por nada Bill Gates es el hombre más rico. ¿eh?
1: Sí, claro, y es el core pues, de la compañía. Yo creo que es el, 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 el sistema o más bien la aplicación bandera de Microsoft. Así que pues yo me imagino que esas proyecciones igual son envidiables para el resto de, de operadores y para el resto de productores de software. Bueno, le tengo una, una noticia que apareció el día de hoy que me parece impresionantemente útil. Resulta que la mayoría de las personas tenemos en el sitio de trabajo, sobre todo los que trabajamos con computadores, como una, una disposición de los equipos bastante parecida. La pantalla del computador está al frente, de pronto un poquito más abajo de la altura de los ojos. El teclado debe estar más o menos a la altura de los codos. La silla debe estar... Bueno, hay un montón de cosas que uno maneja. El mouse, dependiendo de si usted es derecho o zurdo, pero si es normal, si es, es normal tenerlo cerca. Pues resulta que encontraron, eh, según un estudio que hicieron en Inglaterra, que la mejor manera de trabajar con computadores es acostado. Ah, no me digas. Sí, señor es recostado en una cómoda silla en donde usted pueda reclinar su cabeza, pueda tener el torso más o menos en un ángulo de unos, ¿qué le digo yo? Unos eh, es que 45, ¿no? 45 grados, un poquito menos, tal vez 30 tal vez, o sea, más acostadito de lo normal, y las piernas estiradas. Eh, esta silla, porque se dedicaron a crear la silla que puede ofrecerle a la persona esta posición para trabajar, incluye un par de brazos en donde usted puede instalar, que usted yo creo que en la compañía donde usted trabaja, si nos está oyendo, o ha visto que ahora lo que hay son unos brazos que sostienen los monitores. Uh -huh. ¿sí? Pues en este caso serían dos brazos que sostienen uno o dos monitores, dependiendo de cómo usted trabaja, y una mesita en donde puede apoyar el teclado y el mouse. ¿Sí? Para ello, obviamente, la mesa debe contar con una superficie un poco eh, no tan lisa, pues, para que usted pueda poner el mouse y que no se le caiga. Pero la idea es que la misma posición que usted tiene en este momento en su oficina o en su casa, la tenga recostadito. Sí. No, voy a tratar de hacer la, la imagen acá, para que la gente me oiga, no sé si me, si me oyen bien ahí, pero eso es como así, el único que me está viendo es Murcia, pero de todas maneras es así, acostado, y se puede recostar uno, pone las cosas al frente, con estos brazos que le digo, y la persona puede trabajar, se encontraron que esta era la solución porque la mayoría de las personas mantienen la posición de estar frente a su escritorio durante más de 8 horas al día. Esto puede ser agotador y por eso es que desarrollaron este tipo de inmobiliario. hemos De mobiliario, perdón, porque inmobiliario sería una casa. Han trabajado en ese dilema en eh, un eh, centro de investigación que se llama Altwork, que es una empresa que desarrolla muebles justamente para la comodidad de los trabajadores. Pero si la persona de pronto se cansa estando acostada, trabajando, o se queda dormida, uno nunca sabe, y para que le, no le coja el sueño, quiere cambiar de posición, esta silla que diseñaron tiene la facultad de poder ponerse en la posición tradicional, la posición normal, y también puede tra tra trabajar usted de pie. Cuando se canse de estar sentado, simplemente eleva el, el panel que tiene los brazos uh -huh. y ya puede trabajar a un nivel eh, de pie para que pueda optimizar su tiempo y no tenga que hacer las famosas pausas activas de pararse, caminar
2: o moverse pues mientras está trabajando,
1: puede ir trabajando y seguir moviéndose
2: Me la estaba imaginando porque no estoy viendo su pantalla pero suena, suena, suena lógico además, sí. mire hay una, hay una cosa sobre estar acostado y usando dispositivos conectados a internet yo llego a mi casa por la noche, 11 de la noche que llego de trabajar de Blue Radio. Sí. Mm, me acuesto sobre mi cama y empiezo a revisar mi celular con Instagram. Pero como estoy acostado, los brazos tienen que ir hacia arriba. Exactamente. A los 5 minutos tengo el brazo izquierdo con el que sostengo el teléfono mm. absolutamente dormido, adolorido, tal. Y entonces lo que decido es dejar el dispositivo. Si esta silla contribuye a que uno pueda ver Instagram sin cansarse de, por más de una hora. Seguramente, pues esa red va a crecer un montón. Sí, claro. Okay, mucho para ver, pero se cansa uno. Exactamente. Y, y, y en general todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles, sean
1: tablets, sean eh, smartphones, o sean los mismos televisores eh, o las pantallas, pues de su computador va a tener la oportunidad de usted de verlos o de utilizarlos de una manera mucho más cómoda, más relajante, sobre todo.
2: Le tengo otro punto de vista sobre su dato. A ver. ¿No ha usado usted una mesa para el desayuno para poner el computador portátil y trabajar? Creo que esa es la nueva función de las mesas para el desayuno. Sí, porque en realidad uno nunca le llevan el desayuno a la casa, porque uno no merece tanto. Eh, no, ¿no? no, Realmente no le... uno no ha hecho lo suficiente. No ha hecho méritos, eso. no ha hecho matripuntos, <risa> no vi puntos, no ha hecho nada. Nada. <risa> nada, nada. Entonces lo que coge es, démosle uso a esa mesita, claro, la, no ahí, que, que está llenándose de polvo, Ajá. y la usa uno para poner el computador portátil. Sí, así lo he hecho. Eh, y sobre todo para que no se le caliente la panza cuando uno pone el portátil encima del cuerpo. Cosa importante. Mejor dicho, hay que buscarle la comba al palo. Y si tiene una mesita de esas de desayuno, no bandeja, porque bandeja se le traba el mouse. Pero si tiene una mesita de desayuno normal, sí. eh, la puede usar como para... Mm, reforzar esa, ese, esa teoría del invento que es mejor hacerlo acostado. Exactamente y la, también tiene que
1: ver con el tema de la nuca. hace unos días hablábamos aquí en la nube acerca del problema que tiene el hecho de estar inclinado para poder ver por ejemplo el celular que muchas veces decíamos que la cabeza pesa cierta cantidad de gramos o de onzas o de kilos y que al agacharse uno para poder eh, dirigir la mirada a los dispositivos móviles creaba una tensión en el cuello que triplicaba el peso de la cabeza en este caso, eso se elimina porque no está cómodamente recostado. Ajá. La solución para los brazos todavía se le demora, pero, sí, sí. pero por ahora el revisar sus redes sociales o estar acostadito trabajando puede funcionar.
2: Bueno, poco a poco. Poco a poco
1: Poco a poco a se van buscando las soluciones. Bueno, esto es tecnología que a ustedes les sirve, porque obviamente muchos de ustedes terminan haciendo lo que hace Murcia, llegando a la casa a revisar redes sociales o a meterse a internet un rato, y pues qué, qué mejor que hacerlo cómodamente. Seguimos con más aquí en La Nube en Momentos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Muy bien, y vamos a continuar a esta hora con un cambio de chip. Ayer les estaba contando acerca de una plataforma que está eh, monitoreando todo lo que tiene que ver con la música en nuestro país. Pues bien, ellos tienen un chart que um, sigue lo que se reproduce en Spotify, en iTunes y en YouTube. Esta plataforma pues promete eh, ampliarse para poder eh, chequear todo lo que la gente menciona, como música, por ejemplo, o sea, títulos de canciones, artistas, etcétera en redes sociales como Facebook y como Twitter. Pero estamos hablando de servicios de música. También van a incluir a Deezer como uno de los proveedores de streaming en nuestro país, también para monitorearlo, para chequear qué es lo que la gente está oyendo, qué es lo que la gente eh, está buscando en Internet, qué es a ah, lo que le hacen clic. Pues bien, esta es la canción que está punteando a esta hora, este chart digital, esta lista de lo que más está buscando en diferentes plataformas en cuanto a música se refiere y la que está ganando en este momento es esta canción que hace gente de zona y Mark Anthony, esto es La Gozadera un cambio de chip a esta bolera
3: Miami me lo confirmó
0: Blue, arroba Blue radio Com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: bueno Andrés, en esta noche de nube le tengo una un invitado muy muy especial porque resulta que por estos días se están dando a conocer diferentes eh, incentivos que se están dando para que los que desarrollan tecnología en diferentes áreas pues tengan la posibilidad de poner en práctica muchas de sus ideas, sobre todo para beneficio de muchísima gente, así que le tengo un invitado de primera línea.
2: Cuénteme. De
1: esos de los que le toca usted ponerse de pie y ¿no? y ponerse a oír el himno nacional antes. Estamos hablando del de ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el MINTIC, David Luna. Ministro, bienvenido a La Nube de Blue Radio.
4: Hola Andrés, eh, W, muy buenas tardes, noches para ustedes. Eh, un feliz año y por supuesto muy listos acá para poderle contar a los oyentes de qué se trata. esta muy importante convocatoria.
1: Bueno, ministro, arranquemos entonces por eso. ¿De qué se trata y cuánta plata hay para este desarrollo?
4: Mire, curiosamente, por algunas razones que más adelante podemos discutir, los jóvenes en Colombia no ven hoy en día las ingenierías de sistemas, de computación, de programación, como unas carreras interesantes, afines, como unas carreras con futuro. Y eso nos está generando unas dificultades, porque el sector TI el sector de las tecnologías de la información y también de las comunicaciones está necesitando nuevos profesionales, nuevos técnicos y nuevos tecnólogos. Tenemos un déficit grande, por eso ahí hay una oportunidad laboral enorme. Y en ese sentido hicimos una convocatoria que vence el 17 de este mes, que cierra. ¿Para qué? Para que los jóvenes que quieran estudiar esas carreras y que en este caso, porque el semestre ya está a puertas de comenzar, ...hayan sido aceptados en la universidad... ...puedan financiarlas prácticamente de manera gratuita. ¿Qué quiere decir? El Estado colombiano, el gobierno del presidente Santos... ...está en capacidad de pagarlas hasta en un setenta y cinco por ciento no totales, no gratuitas... ...porque queremos financiar a más jóvenes... ...y esos créditos van a ser totalmente condonables... ...entregándole al gobierno o mejor al Estado... Eh, un ejercicio que le permita aportar en tecnología. Entonces hay unas oportunidades enormes, porque esto va a beneficiar en los próximos años a más de 19 mil colombianos. Uh -huh. Estamos hablando de casi 320 mil millones de pesos y muy seguramente estas personas van a salir de técnicos, de tecnólogos o de profesionales con unas grandes posibilidades de contratación en las empresas que están aterrizando en el mercado o que hoy en día están ya funcionando en el mercado. En ese sentido, pues queríamos hacer esta invitación y contarles a quienes nos oyen que hasta el 17 plazo W y Andrés sí. para poder participar en esta convocatoria.
2: Ministro, hay una cosa que por lo menos resulta curiosa y es que entre más pasan los años, los niños tienen más conocimientos y mayor acceso a dispositivos tecnológicos. Es, eh, llama la atención que cuando son grandes no son las nuevas tecnologías, el desarrollo de software, de hardware, de... de pues de todo lo que tiene que ver con el día a día y que cada vez cobra inclusive más importancia que la, popra, la propia medicina, la propia ingeniería, porque son las máquinas las que producen eh, todas estas eh, innovaciones. ¿Qué le pasa a los niños que eh, están más afines a la tecnología pero se interesan menos por desarrollarla?
4: Pues mire usted, sociológicamente esta es una de las razones de las por, por cuál no se están utilizando o estudiando estas carreras, como los niños, los bebés, los niños de cuatro, cinco, seis, nacen con una tableta entre la cuna, eh, tienen acceso a un celular a los cuatro o a los cinco, eh, a un computador casi que a la misma edad, eh, el joven siente que ya todo lo relacionado con sistemas lo conoce. Y programar es una actividad totalmente diferente. Hoy en día lo que las empresas, la industria, porque este es un fenómeno que no solamente se está viviendo en Colombia, sino en el mundo, le está pidiendo constantemente a las universidades es, ajusten, todos los pensum para que podamos recibir profesionales o técnicos y tecnólogos mejores formados y casi que capacitados para entrar directamente a las labores que en estos momentos se están desarrollando. Vuelvo pues, y repito, acá ha habido una mejora importante en los sueldos que se le pagan a estos muchachos uh -huh. eh, porque la industria los está requiriendo pero la industria también está teniendo unas graves dificultades a la hora de conseguir profesionales. Hace menos de tres o cuatro horas recibí un correo de un eh, eh, emprendedor que está arrancando eh, en estos momentos su, su industria, su empresa, y me decía, estoy buscando seis programadores, ¿dónde los puedo conseguir? Entonces, también estamos haciendo, además de becar a los jóvenes, otro tipo de programas que me parecen muy interesantes. Estamos logrando uh -huh. eh, cruzar la oferta con la demanda, con un programa que se llama Chamba ti. Y eso nos lo está ayudando a hacer la Asociación Colombiana de Ingenieros eh, para poder no solamente poner a disposición las ofertas, sino adicionalmente tener la capacidad de recepcionar los perfiles que eventualmente el muchacho esté requiriendo en este momento.
2: De hecho, de hecho, para ah. que lo ponga en su programa, ministro, en la Vicepresidencia Digital de Caracol Televisión, necesitamos nueve desarrolladores en, serio? en PHP, Drupal y, y, y uh, para sitios uh, web. Bueno. Así que cuente con nosotros ahí, hay nueve vacantes en este momento. Exacto. Nueve
4: vacantes, entonces imagínese usted, lo que hay es trabajo, lo que hay son necesidades. Entonces este es un tema que puede, por alguna razón, haber perdido motivación, entusiasmo. Tal vez no tenemos los imaginarios eh, eh, que puede tener un país como Estados Unidos, o como China, o como Brasil, pero tenemos que comenzar a construirlos. Los programadores, los desarrolladores, los emprendedores se tienen que sentir muy orgullosos porque en Colombia ya han generado productos que están marcando la pauta importantemente. Y en ese sentido, pues, estoy absolutamente seguro que con este espacio van a tener la posibilidad muy seguramente muchos de aplicar para estudiar prácticamente de manera gratuita.
1: Bueno, eh, este, estos programas están disponibles en todas las regiones del país o en, diferentes, o en ciudades específicas, ¿y qué deben hacer los aspirantes para acceder a, a esta oportunidad que están ofreciendo ustedes?
4: Andrés, en todas las regiones del país, no queremos ni regionalizar, ni exigir unos más que otros, no. A ver, mire, si un ciudadano Quiere estudiar carreras hasta ahí, lo puede hacer en cualquier departamento. No necesita un nivel de CISB en particular. No necesita acudir a una universidad que sea calificada de manera excelente. Puede simplemente acudir a una universidad que esté debidamente registrada en el Ministerio de Educación.
2: Ministro. Cue, eh, su cartera seguramente ha pensado en apoyar a estos estudiantes para que desarrollen eh, un interés particular en la tecnología. ¿Colombia en qué tiene una deficiencia? Ciudades inteligentes, realidad virtual, eh, acceso a Internet. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos está haciendo falta como país tecnológicamente o en lo que no estamos tan bien situados para potenciarlo aún más?
4: En el, mes de no, en el mes de octubre hicimos Colombia 3.0, que fue nada más y nada menos que una feria de contenidos digitales, de temas audiovisuales, de temas asociados a la música, por supuesto a la monetización de todos estos elementos y ver de qué manera pues, podíamos cada día brindar mayor talento y capacidad. Tenemos dificultades, claro que sí, una de ellas el talento, que es la que ya llevamos conversando durante largo rato, pero tenemos sobre todo oportunidades, Acá hay una gran cantidad de colombianos que están en estos momentos siendo contratados por empresas multinacionales como Disney, como HBO o como muchas otras para animar. Y ahí hay un punto muy valioso que vale la pena desarrollar. Es, somos una muy importante oferta en lo que hace referencia a juegos. Estamos muy activamente posicionándonos en digitalización musical. Tenemos que la necesidad de concentrar esa oferta y de ver de qué manera la podemos poner al servicio internacional. Por eso estamos tratando de hacer un ejercicio muy puntual que es unificar la totalidad de la oferta a través de una serie de aplicaciones para poderla poner al servicio de, de, de los requerimientos que se están necesitando en diferentes países.
1: Ministro, eh, una pregunta que nos hace un oyente es eh, esta convocatoria. O mejor ustedes tienen alguna conexión o alguna asociación con diferentes entidades en el mundo, por decirlo de alguna manera, para que personas que ya desarrollen ese tipo de talentos o que desarrollen ese tipo de proyectos tengan la oportunidad de especializarse o de conocer otras innovaciones, digamos como campos dedicados a, campamentos dedicados a la innovación en otras partes del mundo, por ejemplo?
4: En lo que hace referencia a la convocatoria para entregar las becas, no. Este es un tema exclusivamente para poder desarrollarlo en universidades colombianas, vuelvo y repito, debidamente registradas ante el Ministerio de Educación. Pero en lo que hace referencia a emprendimiento, sí, tenemos un convenio muy importante con ProColombia y de ese, de esa manera eh, llevamos a nuestros emprendedores a las diferentes ferias internacionales para que para que puedan no solamente mostrar sus productos, aprender de otros, sino también ponerlos y comercializarlos. Eso nos ha dado muy buenos resultados hasta el momento. Hemos logrado posicionar muchas aplicaciones en el mercado, uh -huh. se han logrado ventas superiores a los 12 millones de dólares, lo cual para estar iniciando es muy valioso. Pero recordemos adicionalmente que tenemos un proyecto que se llama Apps y Contenidos Digitales, por medio del cual promovemos la innovación, pero también ponemos al servicio del sector privado jóvenes, adultos, mayores, hombres y mujeres que tengan la capacidad de desarrollar, de innovar para que la empresa privada pues que en algún momento no tenga cómo hacerlo pueda hacerlo con nuestros innovadores o emprendedores.
1: Bueno, el mundo se ha ido virtualizando y lo que queremos o lo que quiere el Ministerio sí. de Tecnologías de la Información y la Comunicación junto al ICETEX es que los colombianos nos
2: preparemos para la virtualización del mundo. ¿Qué tal que seamos un Silicon Valley 2 o un Mountain View 2? Es posible. Bueno, hay que intentarlo. Es David Luna, el Ministro de
1: las Tecnologías de la Información y la Comunicación Mintic, eh, con nosotros en la noche de hoy aquí en La Nube. Ministro, Muchísimas gracias por contarnos todas estas buenas noticias a los oyentes de Blue Radio.
4: No, muchas gracias a ustedes. Yo soy muy hincha de la nube, los oigo constantemente y les agradezco estar hablando de tecnología, porque ese sueño que mencionaba W, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder ser en un futuro una potencia en este sentido? Tenemos que dedicarnos y hacer un esfuerzo grande porque tenemos la capacidad para lograrlo.
1: Ministro, muchas gracias.
0: Bueno, un abrazo. Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Seguimos en esta noche de martes aquí en La Nube. Estamos eh, hablando de tecnología en este inicio del 2016. Y vea, le tengo más información de lo que ha sucedido en estos pocos días que llevamos del nuevo año, de lo más reciente que ha sucedido. Pues eh, Le cuento que, por ejemplo, hay un desarrollador de productos para automóviles que está apostándole a algo que parece una cosa un poco eh, exagerada, pero que va a terminar siendo algo que la gente va a querer, yo creo, en sus nuevos vehículos. Resulta que Volvo está desarrollando una camioneta. Eh, de las camionetas tradicionales de las típicas, típicas eh, eh, camionetas que ya mucha gente conoce y eh, estaba mostrando un eh, desarrollo que tiene que ver con Netflix usted sabe que muchas veces en, las, eh, en los carros eh, se incluyen pantallas para que la gente tenga un entretenimiento más más grande o una oferta de entretenimiento, entretenimiento a, bordo. a bordo. Exactamente, de ellos, ¿no? más grande, sobre todo en la parte de atrás, en la, en la en como en los para pasajeros que pueden ver. Exactamente, porque no conviene que el conductor se distraiga, ¿no es cierto? Ajá. Pero en este caso todavía no lo han puesto en la silla de atrás, o sea, para la gente que va atrás de pasajera, pero sí se lo pusieron al copiloto. Se está eh, creando una serie de vehículos que son los Concept 26. Son los carros que supuestamente serían los carros totalmente autónomos de esta marca, de Volvo. Si son totalmente autónomos, de pronto para el conductor también haya pantallita. Pero por ahora solo se la, están, se la están ubicando al copiloto, al conductor, al, al acompañante pues, del conductor. Esta pantalla va ubicada en donde se tiene la guantera o, en su defecto, la bolsa de aire o el airbag para el pasajero. Y es... Todo el panel que se voltea hacia el frente y revela una pantalla en widescreen, una pantalla de 25 pulgadas que no solo es bonita y de alta definición, sino que además tiene conectividad con eh, sistemas de streaming de video como por ejemplo eh, Netflix, la marca sueca está diciendo que pues la gente próximamente no solo va a querer tener un entretenimiento para su viaje sino que si el vehículo es autónomo pues obviamente tienen que incluir la mayor cantidad de comodidades y una de ellas es justamente esta pantalla que ya está negociada con la gente de Netflix es decir que al principio únicamente se va a tener acceso a esta plataforma de streaming pero que va a hacer que la experiencia de tener sus series favoritas y sus películas favoritas no solo sea en su casa o en su portátil, en su computador, en su smartphone, sino también en su carro. ¿Se le podría llamar entonces que Smart Car o algo así? Smart Car, sí. Smart Car. Que, para, que, para que usted pueda tener también entretenimiento dentro de su vehículo. Esas son cositas que vienen a, a futuro, pero que con el nacimiento, crecimiento, desarrollo de la idea de los carros autónomos, pues va a tener
2: muchísima acogida, ¿o no? Usted no me está preguntando doble, pero no. en Las Vegas, y hace mucho tiempo, esto no es nuevo,
3: Ajá.
2: los vehículos con entretenimiento a bordo ya existían, Sí. sin nada de tecnología. Eran limusinas, usted paraba, llegue, eh, le cobraban una plata, usted montaba a sus mm. amigos... Pero, pero, ¿de qué tipo de entretenimiento estamos hablando? No, usted me dijo entretenimiento, ya que no se ajuste a, a su noticia. ¿Ya que no sea digital? Digamos, digital también es. Oh, bueno, bueno, a ver, no, no, a ver, ¿de qué estamos o sea, hablando? De o sea, pongámosle cordura a este tema. En Las Vegas existen vehículos sí. con entretenimiento a bordo, uh -huh. seguramente en otros países también. Eh, eso no es nuevo, pues. Pero,
1: eh, entre, eh, ¿cómo le pongo, para que no malinterprete el término? Digamos que sería entretenimiento virtual.
2: Ah, ese sí, no he visto. Sí, ese sí no lo he visto, ya, para ya, que vea usted. Ya lo, no, ya no lo no ponemos
1: ve. en términos que nos entendemos todos. Sí, el entretenimiento virtual, es decir, si sí, las limosinas, por ejemplo, fuera del entretenimiento al que usted se refiere, pues había televisores, pero de los gorditos, ¿no? De los que tocaba encajar en ah, un panel así grandotote así para que cupiera radio, obviamente siempre ha habido. Le incluían el CD player, en algunos casos el DVD player, etc. Neverita, neverita, neverita. Porque ese también es entretenimiento, ¿no es? Exactamente.
2: No es convencional una neverita con, con kiwis, con pola, con birra, con, con Pero chicha, con chichitas. La idea del
1: entretenimiento a bordo ahora pues tiene que ver más con la era digital, con la era en la que usted puede, por ejemplo, conectarse para ver cómo está su viaje, cuánto le falta de viaje, como con los GPS, pero también para que usted pueda ver su película favorita, no importa en dónde se encuentre, si usted dejó pausada su serie favorita en el Netflix de la casa, pues ya lo puede hacer en
2: eh, el carro y puede continuar con la experiencia mientras está viajando. Bueno, eso es, eso es interesante. Yo creo que aquí se han dado pasos importantes con esos radios Touch que le permiten conectar el GPS, ver películas en video. Todavía muy vernáculos porque los botones son muy difíciles de operar, sí. pero seguramente cuando esto ya venga con reconocimiento de voz y la cosa, pues será mucho más fácil. ¿no? Pues sí, es cierto. Bueno, pero mientras la gente... ¿Usted tiene alguna noticia para compartirnos? Sí, de hecho tiene que ver también con carros, pero no en el, en el sentido en el que lo venimos discutiendo. Mire, usted no sé si ha escuchado doble sí. a Joshua, 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 Joshua Browner, no... Pues resulta que este señor es un inglés de 18 años, un tipo muy muy inquieto por la tecnología. Eh, hizo parte de un programa digital que se llama Do Not Pay. No pagar. No pagar.
1: ¿Y eso para qué sirve?
2: Pues es una, era una iniciativa en la que él lograba generar toda una línea de defensa para aquellos conductores que eran multados en el Reino Unido Ajá. en infracciones de tránsito, digamos la comba del palo a la ley, sí claro, más o menos, la colombiana, la colombiana, pero entonces, este
1: caso en inglés no lo, lo
2: hizo digital, <risa> dijo, listo, vamos a, a ver, ponemos un proyecto, la gente que es eh, víctima, porque uh -huh. en este caso sería víctima de un policía de tránsito que por hacer cumplir la ley le pone una multa, sí. Se sube a, a Do not pay, eh, sube su caso, y este le indica cuáles son las formas de, imputa, de no, de imputar no sería, de, de poder contradecir, eh, de argumentarle. Argumentar al policía. en contra al policía sí. y ganar la pelea. Ajá. Pues esto a través de una iniciativa, por supuesto, tecnológica. Este señor, Joshua Joshua Browner logra eh, reducir este año 3.6 millones de euros en multas. ¿En serio? Eso es un platal si quiere que le diga. Uy, pero, ¿no?
1: pero funcionaría bastante bien, porque muchas veces la gente sí tiene como argumentar eh, que de pronto la infracción no daba para la multa que le están poniendo y de todas maneras usted tiene algo
2: de razón y, y de esta manera podría sustentarlo. Es cierto, fíjese. Eh, lo que pasa es que así como la, esa expresión de el no conocimiento de la ley
1: no lo exime, de, no que lo exime de
2: cumplirla Exactamente. eso es cuando beneficia al lado de la justicia pero ¿qué le pasa eh, si este programa de una Pay eh, lo viera de forma contraria es decir, uh -huh. el, el hecho de no conocer las leyes no me exime de poder eh, controvertirlas ¿no? sí, claro. así que este señor Bronder de 18 años pues está siendo muy famoso porque por supuesto le ha ahorrado a los conductores 3.6 millones de euros eh, que a lo que cotiza el euro es una plata y que seguramente por ejemplo en países como Colombia eh, no ayudaría en nada a la seguridad vial, a la movilidad a la, al respeto del espacio del, del espacio público sino que todo lo contrario perjudicaría la cosa, sí, es verdad pero
1: bueno, esperemos a que de pronto si llega a Colombia se le agregan un poquito más de excusas, un poquito más de cosas, porque para creativos y nosotros, mejor dicho. Vea, le tengo tecnología que hace que los seres humanos puedan ser superhumanos y le cuento que no es nueva. Resulta que hace un tiempo estaban averiguando, sobre todo con el auge de películas como Iron Man, como el Capitán América, como el mismo Batman, que dicen, bueno, estas personas se inventan cosas que tal vez hace que la persona, que el ser humano normal y corriente tenga habilidades extremas O que tenga la posibilidad de sobrevivir a cosas eh, tan eh, complicadas como, no sé, como que quede varado y se vaya a hogar o que de pronto se suscita un, un exactamente, cosas ¿vale? por el estilo. Por eso está que hay un par de tecnologías que están desarrollando fuertemente y una de ellas tiene que ver con convertirse o en Aquaman o en Superman.
2: Venga, le explico para que no me abra esos ojos. Sí, señor, porque yo, yo me creo Superman.
1: Vea, el, el asunto es este. Muchas veces la gente dice que le encantaría poder nadar o poder hacer eh, buceo, pero sin necesidad del tanque y de todo lo pesado que pesado, tiene que ver, sí. etcétera, etcétera. Pues están desarrollando gracias a una idea que se inventó, por eso le digo que no es nueva, el señor Jacques Cousteau. ¿Se acuerda de Jacques Cousteau? Sí, señor. El famoso el hombre de los mares. Exactamente. Pues él habló de la posibilidad de algo que se llamaba el aqua long. Más o menos la traducción sería como el pulmón acuático. Este pulmón acuático tenía que eh, alimentarse de una, del aire que se podía. Eh, extraer de la misma atmósfera a través de un tubo que iba conectado a este era como un snorkel pero mucho más largo Ajá. usted podía sumergirse mucho más con un, una especie de snorkel pero eso tenía un montón de desventajas resulta que ahora están desarrollando lo que sería el Aqualong para que usted pueda simplemente ponérselo como un traje como un sí. traje de buceo estilo Aquaman exacto pero sin los tanques y en el que se tendría una válvula para poder respirar libremente esta idea se está desarrollando porque en esta década se pretende llegar a sitios más profundos del mar... No solo con robots, sino también con personas. Hay personas que se entrenan para hacer el famoso eh, nado libre en el que. La entrenan, apnea. La apnea, exactamente, en el que usted, por ejemplo, entrena sus pulmones para que puedan resistir muchísimo más tiempo eh, o con muchísimo más aire y pueda descender a, a, a profundidades bastante grandes. Pero ahora con esta nueva tecnología podrían hacerlo a, tecno, a profundidades muchísimo, muchísimo más grandes. Es una válvula especial, según dice Anvivan, que es uno de los eh, integrantes del panel que está investigando esto y dijo en una entrevista para un medio británico es una válvula especial que funciona como una puerta para los gatos por decirlo de alguna manera se imagina que la puerta del gato está frente de su boca y cuando aspira se abre entra aire cuando deja de aspirar se cierra eso lo que eh, hace es trasladar la función de los pulmones a la parte de afuera a la parte de la boca para que usted regule toda la cantidad de aire que está cargando en sí a través del traje y pueda convertirse usted en una especie de Aquaman. ¿Servirá para investigación? ¿Servirá para deporte? ¿Servirá para la gente que quiere explorar y evitarse el tema de los tanques? ¿Servirá de alguna manera? Y le había prometido la otra, la de volverse Superman. Bueno, no es para que vuele, no es para que levante carros, pero sí es para que usted pueda resistir, por ejemplo, cosas como ataques. Ataques eh, con
2: disparos, ataques con cuchillos, etcétera, etcétera. Es decir, fibras que puedan eh, repeler las balas Ajá. o el fuego. O, de esas ¿O elementos de condiciones extremas?
1: Estamos en ciudades peligrosas, ¿no? Ciudades que desarrollan o muestran índices de delincuencia bastante altos y cada vez son más complicados porque ya no era como antes que medio amenazaban con un cuchillo, sino que ahora sí atacan y aparte con eh, pistolas, por ejemplo. Pues resulta que están desarrollando un material más resistente que el famoso Kevlar. Usted sabe que en los 60, Stephanie Norwick se inventó por accidente este este material el Kevlar que es un material que se utiliza para los eh, chalecos antibalas que utiliza los eh, exactamente sí. pero pues bueno resulta que después de mucho tiempo en un descubrimiento se encontraron con una sustancia que se podría solidificar perdón por la complicada en la palabra ante una presión muy fuerte es decir cuando o sea, usted... Una
2: señora intensa, no, esposa intensa, llega eh, no y a empieza tipo a de presión. y no. empieza a montársela al pobre marido, esa Estamos... presión endurece el, endurece el traje.
1: Bueno, en términos generales, si usted pudiera materializar esa presión, sí podría endurecer el traje. Pero resulta que la tecnología de, de Kevlar ha evolucionado al punto de que usted puede... Eh, Mantener una, ¿cómo decirlo? Una liviandad. No sé si la, la palabra esté bien dicha o esté bien eh, utilizada, pero es que se vuelve muy liviana. Es una fibra que es muy liviana, eh, pero que al contacto con la presión se va como eh, agrupando, acumulando en un en un punto fijo y puede evitar que la presión introdu o se introduzca al cuerpo por decir algo entre más presión se ejerza por ejemplo con un cuchillo que usted le pongan un cuchillo en el pecho por ejemplo uh -huh. y empiecen a hacerle presión como pues para enterrárselo el que o esta materia parecida al que lo que hace es agruparse alrededor para evitar que esto pase y lo hace en nanosegundos o sea lo hace a la velocidad en que la presión se está siendo ejercida Lo mismo sucede con las balas Aunque hasta ya no han llegado todavía Pero están trabajando en el tema Usted podría utilizar tela O sea, normal, como en su ropa Usted que es un hombre elegante Usted que anda pues bien vestido que todo el tiempo perfecto los colores Exactamente Podría utilizar esa misma ropa Pero hecha de esta tela eh, para, que tener, para tener la seguridad De que si en el evento de ser eh, asaltado Tenga la oportunidad de repeler los ataques, por lo menos los físicos, desde esta tela. Así que pues es una posibilidad de que eh, volvamos, nos volvamos super supermanes o super aquamanes, de acuerdo a la tecnología que se está desarrollando justamente tanto para investigación como para seguridad. Esta es la nube aquí en Blue Radio.
0: ¿Te escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Estamos en la nube en esta noche de martes aquí en Blue Radio. Bueno, más tecnología o más adelantos tecnológicos e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Qué tenemos para contarle a, los, a nuestros oyentes?
2: Pues doble, imagínese que mañana, como usted nos contaba al principio de la nube, arranca el... Consumer Electronics Show, yeah. el CES de Las Vegas, famosísimo. Nosotros no vamos porque estamos eh, por Pero encima por del bien el mal. ¿Por qué las noticias aquí allá? son eh, mucho más... Eh, bueno, eh, digamos que sí. Resulta que eh, en el CES se espera que haya el lanzamiento, se los vamos a confirmar si sí, esto sucede, de un aparato que se llama en español SCIO. O SCIO, okay. es un dispositivo que le permite a usted, esto ya se había inventado hace mucho tiempo, solo que ahora parece que ya se va a consolidar comercialmente entre los consumidores, por eso se presenta en el CES. Es un aparatejo que se conecta vía Bluetooth con su celular y le permite conocer toda la composición de un alimento. Entonces, usted que es un tipo fit, un tipo que está preocupado por la dieta, al igual que yo, sí, que estoy muy preocupado. Pues por... Está preocupado, pero no la ha iniciado. Exacto, sí. O
1: sea, <risa> lo primero es estar preocupado. Exacto. Que Todo no se haga se nada preocupa. al
2: respecto, ya es otro trabajo.
1: De hecho, esta es la época de
2: las preocupaciones por la dieta. Los gimnasios saturados, Raro. recibiendo tarjetas de crédito por montón. sí. Pero este aparato le va a contribuir justamente a no meter la pata antes de consumir alimentos, o eso es lo que prometen sus eh, desarrolladores. Sí. Este, este aparato lo que va a permitir es como, digamos que es como una lamparita, como sí. una linternita, conectada por supuesto Bluetooth a, su, a una aplicación en su celular. Usted la pone sobre la comida que, que prevé ingestar Ajá. y él le va a leer todos los datos carbohidratos, grasas gluten, eh, todos los compuestos que podrían azúcar, ser tercúre, azúcar,
1: proteínas, proteínas carbohidratos, toda la vaina toda la, 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 la información que
2: viene nutricional, la información eh, que viene en la, en la etiqueta, Ajá. a través de unos sensores y una luz ultravioleta y otros compuestos eh, tecnológicos bastante difíciles de explicar, lo que va a hacer es hacer una, o tratar de hacer una lectura sobre esos compuestos y le va a decir eh, eh, cuando transfiera la información a la aplicación si es conveniente o no, si esto hace parte de su dieta, si no, si de pronto ese... ¿Cómo es que le llaman las señoras? ¿Este es un pecadito? este es un, Sí, el pecadito. Este es un pecadito, vamos pecaíto. a pecar, es un pecadito. La licencia que la se licen... dan de cuando en cuando en la dieta. Exacto, entonces ah. le dice sí, la verdad es que este no es, es un producto perjudicial, pero como su régimen de dieta eh, ha ahorrado tanto y, y esto y lo otro, y calorías y cosas, y la dieta ha avanzado bien, entonces sí se lo va a poder comer. Este eh, Diet Sensor, eh, como se llama la compañía que lo produce, sí. ah, ya ha dicho que va a costar 250 dólares, mal contados unos 750 mil pesitos. Lo malo, digo yo, entre todo lo bueno que ofrece sí. es que cobran 10 dólares mensuales porque le brinde ah. y le lleve la información de dieta a su celular.
1: Ya, o sea, están haciendo la, la, la fácil. Suscríbase por solo 750
2: mil pesos Pero y cada mes tiene que pagar 35 mil. Exactamente. Ah, sí, mal contados en pesos este dato. Y lo que le quería preguntar a usted y a nuestros oyentes Ajá. es si en realidad uno, preocupado no por la dieta, por lo gastronómico y tal, necesita tanta información. Esto es como las señoras cuando dicen es que no quiero saber tanto. Sí, muchas veces pasa, sobre
1: todo cuando están comiendo lo que más les gusta. No quieren saber si está bien para la dieta o no. Pero sabe que muchas veces la gente se ha puesto en, el, en la tarea de investigar eso por dos razones. Por ejemplo, en Estados Unidos usted coge un menú, una carta de cualquier restaurante como pasa en Colombia y aparte del precio viene la cantidad de calorías que tiene ese plato.
2: Por ley, sí señor. Eh, Por
1: ley ellos lo tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está preocupada por saber qué tanta caloría está ingiriendo. Eso eh, sirve también, por ejemplo, para personas que tienen eh, líos con el azúcar, gente diabética, etcétera, etcétera, que tiene que saber si lo que se está comiendo tiene algo de azúcar o no. Entonces, de pronto también estas innovaciones funcionan para temas de salud, no solo para temas estéticos como la dieta, sino justamente para temas de salud. Gente que es alérgica al gluten, Quiere saber si tiene o no tiene. Gente que es
2: intolerante a la lactosa, quiere saber si tiene o no tiene, etcétera. O alergias. Etcétera. Bueno, una cantidad de Alergias, por ejemplo. Yo no sé si esto pudiera medirse un, un, uno de esos fragmentos deliciosos de longaniza, de choricito. A ver, que, a ver qué tanto. A ver qué es lo que mide. Uno
1: podría poner tres longanizas de tres restaurantes distintos. Eh, y ver cuál es la, la, la más dietosa de todas. Y usted puede decirle después a la gente: vea, consuma la de acá. Que de, es la que,
2: la que tiene las características light que usted está buscando. Está, está frita con aceite de oliva, está amasada con <risa> eh, papel tela o papel de arroz.
1: Exactamente. Y, y puede, puede que, que, la, que el arroz sea integral. Eh, usted puede eh. hacer la, la, mm. la tradicional morcilla de una manera más saludable ah, que el me, me parece útil sobre todo para temas de salud en serio. Por ejemplo, yo soy alérgico a los camarones. Eh, pues que delicia
2: los camarones, que van Son buena.
1: una delicia. Igual igual nunca he sido muy ansiosa, así que no hay problema. Pero de todas maneras, yo como arroz chino, por ejemplo, con cierto susto. Claro. Porque no sé si de pronto Inclusive por ahí, solo el sabor, ¿no? Puede exactamente. Ser, eh, puede ah, ser peligroso. Entonces, para la gente que tiene alergia, sobre todo al maní, al chocolate, hay gente que es alérgica a las almendras, etcétera, etcétera. Pues con este invento uno puede decir, ah, tiene un, una cantidad lo suficientemente peligrosa como para que yo no
2: consuma. Entonces, puedes
3: Esto vidas. me
1: lo puedo
2: comer. Imagínense que esto también sirviera para
3: personas. Mm,
1: Sí, pero el problema sería que muchas mujeres dirían, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Descarta, y muchos hombres dirían, descarta, no me importa, no me importa. la descartan importa.
2: a uno sin darle la posibilidad de defenderse.
1: Es cierto. Bueno, ya estamos llegando al final de esta nube, pero yo creo que esta noche no nos podemos despedir sin hacer un último cambio de chip. ¿Qué va con qué? Esta noche lo vamos a cerrar con un clásico. Resulta que dentro de La las... quinta de Beethoven. No, 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 no tan clásico. Digamos un poquito más para este lado. Más contemporáneo. Más contemporáneo. Resulta que en Estados Unidos se hizo una compilación de lo más grande de todos los tiempos. Pero no tiene nada que ver ni con ventas, ni con mercadeo, ni con eh, cantidad de semanas en el número uno en la radio. Entonces, ni nada. como lo mide? Tiene que ver con la cantidad de búsquedas que se han hecho en Internet de acuerdo al... Mejor dicho, para ponerlo en términos prácticos en términos fáciles. En la era no digital, o Ajá. sea, en la era análoga... La sí. gente no tenía la oportunidad de buscar, okay. como lo hacemos ahora.
2: Ajá.
1: Cuando se da la oportunidad de buscar, la gente dice, busquemos y busquemos clásicos busquemos música vieja vámonos más lejos mm. la gente no solo está buscando lo nuevo lo de moda lo actual okay. sino que dice oiga será que en internet está información acerca de esa canción que tanto me gustaba de ese grupo que tanto me gustaba de lo que oían mis papás etcétera etcétera pues bien dicho salen a la luz por ejemplo pero pues resulta que hicieron una recopilación de lo más buscado en cuanto a clásicos se refiere a ver cuál era ese artista de la era no digital que se busca mucho ahora en internet pues le tengo el nombre del artista. O más eh, bien... Eh, dígame, el genero,
2: dígame el género. a ver si soy capaz.
1: Rock. Obviamente, porque pues estas son búsquedas globales. Eh, Ronk, eh, rock. Rock pop, dirán algunos. Los puristas del rock dirán eso no es rock. Es pop. Y uh -huh. es un grupo. Ahí, ahí le doy ya muchas pistas. Rolling Stones. Es un grupo... The Cure. No. Es más por la época de, de Rolling Stones. Por esa época. Pero tiene que ver con el cuarteto de Liverpool. Este los grupo, Beatle. los Beatles, es el grupo que más se busca, un grupo de la era no digital, que más se busca en la era digital tiene que ver esto con el hecho de que ahora los álbumes de los Beatles ya se consiguen en las plataformas de streaming, cosa que no pasaba hasta hace un tiempo. Así que este es el artista digital de la era no digital, más importante del mundo y se trata de los Beatles con quienes cerramos esta noche La Nube aquí en Blue Radio. Aquí están para que ustedes tengan más información sobre estos artistas y más en eh, La Nube de mañana. Mañana les tendremos más información también. Así que buenas noches mañana y hasta nos Mañana nos vemos. Chao pues.